0: ale jsou v oblibě takové věci jako klečení v koutě, mlácení přes prsty.
1: A když ti člověk, který pro tebe úplně všechno mlátí, nebo tě ponižuje, nebo tě nějakým způsobem podceňuje, tak ty se podle toho nastavíš a rozbiješ se. Nic nikdy nedotáhnu konce. Uh, vošklivá blbá. Spousta rodičů to dělá promyšleně a tak, aby to nebylo vidět. Vlna.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna. Seřežu tě, že uvidíš. Jen počkej, chytneš druhou ozeď. Ještě jednou a dostaneš na zadek. Slychávali jste podobné výrušky jako děti, nebo vám samotným jako rodičům občas vyletí z pusy? 16. ledna vychází na Radio Wave nový podcast o tom, že výchovná facka neexistuje. Pod názvem Slušný vychování uslyšíte příběhy lidí, které jejich rodiče byli a týrali, i těch, kteří se násilí sami v rodičovské pozici dokázali vzepřít. Dnešní vlna je právě slušnému vychování, ale taky násilí na dětech věnovaná. Já jsem Tereza Havlínková a celou sérií vás bude provázet její autorka Míša Sladká. Ahoj Míšo. Ahoj. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna. Proč vlastně uh, rodiče děti bíjí? Co si od toho slibují?
1: Podle toho, co já jsem zjistila nejen v rámci téhleté série, ale já se tímhletím tématem zaobírám fakt dlouho, protože mě jako hodně leží v hlavě, Většina rodičů těm dětem nechce ublížit a ani si to bytí nějak zásadně neužívá, ale věří, že to je dobrá cesta k tomu, jak z nich udělat právě ty slušní lidi. Jak je slušně vychovat a jak zvýšit jejich odolnost? Že je vlastně už jako v dětství zvykneš na to, že svět je krutý místo a oni už to pak budou vědět a budou s tím umět zacházet, ale ona to
0: takhle prostě nefunguje. Hraje tak nějakou roli v tom bytí dětí vlastně pocit bezmoci? Je to někdy čistě agrese, kterou já jako člověk potřebuju ventilovat a jsem bezradná a pak trasáhnu k násilí? Že to třeba nemusí být vždycky úplně promyšlená akce? No, je to určitě je tak každý, kdo
1: má děti, tak ví, že je to prostě jízda a promyšlená akce, to často není jako ani trochu a je tam jako to bytí, k tomu určitě dochází v momentech, kdy seš prostě frustrovaná, pod časovým tlakem, ale nebo třeba, kdy se i hodně bojíš, kdy kdy to dítě udělá něco, co ti typický takový argument rodičů, který používají násilí, je, že třeba když to dítě chce se vrhnout pod auto, tak ty ho jako stáhneš a, a potrestáš vlastně za to fyzicky, takže je, je to určitě jako nějaký koktejl, ale zase nemalá většina dětí podle toho, co říká. Třeba hnedka právě v prvním dílu slušního vychování ředitelka Centra Lociky Petra Vinčová spousta rodičů to dělá promyšleně a tak, aby to nebylo balkóně.
0: vidět. Stále jsou v oblibě takové věci jako klečení v koutě, mlácení přes prsty, ale i taková ta dlouhodobá... Tím, že to je násilí, o čem vlastně mluvíme, je to i věc, kterou člověk kopíruje, protože jí sám prošel, násilí se často předává generačně. Jo, jo, to se, to se předává, to je už jako
1: na desítkách studií z celého světa ukázaný a dokázaný, že ty používáš výchovný metody, který tě naučili tvoje rodiče a tenhle ten, a, a jako nějak to dělat jinak, nebo se třeba něčemu vzepřít, anebo i vůbec dojít v hlavě k tomu, že to nebylo dřív v pořádku, je strašně náročná cesta, uh, je to opravdu dlouhý proces a respekt všem rodičům, kteří uh, se o to nějakým způsobem Snažej, protože nepoužívat násilí ve výchově je těžký, zvlášť ve společnosti český, která je obecně velmi tolerantní k používání násilí a hlavně používání násilí na dětech. Je to tady pořád braný jako úplně normální
0: součást výchovy, která je vlastně jako žádoucí. No to možná bude znít teď zvláštně, ale můžeme si říct ten benefit toho, když děti nebiju, co prostě přináší ta výchova, která to násilí neobsahuje? No, Ten benefit je asi
1: to, že to dítě ti věří, ví, že se na tebe může, může spolehnout. Jako rozdíl mezi malýma a velkýma, nebo mezi dospělými a nedospělými není jenom to, že jsou malý a velký, ale děti mají třeba první dekádu svýho života, jsou pro ně rodiče jako úplně všechno. Uh, jsou pro ně nejdůležitější lidi na světě, který jako bezmezně milujou a od jejich postoje k ním samotným se potom oni sami jako odrážejí celý život. A když tě člověk, který je pro tebe úplně všechno mlátí, nebo i ti jenom v vozovkách prostě nadává, nebo ti ponižuje, nebo tě nějakým způsobem um, podceňuje, tak ty se podle toho nastavíš, kdo seš, co můžeš jako od sebe a od života očekávat a
0: rozbiješ se. V té sérii uslyšíme hodně výpovědí, ale když třeba ty díly bude poslouchat někdo, kdo sám před sebou neobstojí v téhle optice a cítí nějaký pocit viny, jak pracuješ ty s tím odsuzováním ostatních za to, jak se chovají dětem.
1: No to jsou dvě hodně důležité věci. Opravdu mi záleží na tom, aby série slušné vychování rodiče, který sahají k fyzickým trestům, aby je nes- Nesouděla, opravdu mi na tom záleží a je to proto, že rodičovství je prostě strašně náročný a spíš než odsouzení je potřeba jako si ukázat, že se to dá dělat jinak a že i když třeba někdy k tomu násilí sklouznu, což jsou někdy i situace, které jsou úplně jako tak strašně rychlý a intuitivní, a takový, jakože vůbec nezapojíš hlavu, že se prostě k tomu dochází, ale dá se to ošetřit potom. Jo? Dá se říct, hele, tohle prostě jako by jsem udělat nechtěla, neměla, nechci to, jako by, aby se tohle opakovalo a omlouvám se za to. A v tu chvíli, jako pokud tomu dítěti nějak fyzicky neublížím, což prostě si myslím, že o takovýchto situacích se teď zrovna nebavíme, tak je to vlastně pořád dobře zvládnutý. Ale co je stran toho, když se bavíme o odsuzování vlastně jako. Těžší, nebo podle mě závažnější v naší společnosti je to, že jsou odsuzovaní lidi, který to násilí vlastně nepoužívají. Že je tady pořád jako ten obrácený narrativ neběješ. To znamená, že tu výchovu jako neděláš správně nebo, nebo nesnažíš se jako dost. Ty argumenty, proč být, jsou budou z nich jako slušní lidi, budou mít, ukážeš jim respekt k autoritám, ukážeš jim, že prostě. Jenom dítě si jako nemůže jen tak něco dovolit a, a to je právě to, s čím by bylo potřeba pohnout a co je ta úplně jako nejtěžší práce, protože to, jak to má většina společnosti nastavený v hlavě, sedm z deseti lidí v Česku jsou prostě OK s tím, že se jako dítě plácne. Jenom zhruba čtvrtina rodičů to má v hlavě
0: tak, že jako je to pro ně násil nepřípustné a to je prostě strašně málo. Říkáš plácne. napadá mě, jestli vlastně se dá bavit o násilí jako o nějaké jedné obecné věci, jestli prostě nemá škálu, jak se ta škála případně dá jakoby pojmenovávat a jestli třeba slovní urážky nebo zvyšování hlasu nebo zákazy jsou taky trest a případně jestli teda to znamená, že ten trest jako koncept v té výchově vůbec nemá co dělat. No,
1: násilí je moment, kdy ty využiješ své převahy, ať už prostě fyzický nebo mentální a donutíš někoho k něčemu, co dělat nechce. Což u těch dětí je prostě jednoduchý, protože ty jsi silnější, větší a i třeba schopná jako v sofistikovaných manipulací, což se třeba objevuje při sexuálním zneužívání. Ty rodiče jsou schopní ty děti přesvědčit, že je to nějaký druh prostě lásky a tak. K čemu se teda mimo taky v té sérii dostaneme. Ta škála to je jako super, super, protože ona je velice široká, můžeme se bavit prostě o plácnutí a můžeme se bavit o tom, že rodiče, bijou svoje děti násadou vodlopaty a latí od plotu a sprchujou je a potom je vystrkávají jako ven na mráz. A tohle jsou jakoby příklady, kterými právě Petra Vinčová říkala, které jsou třeba z minulého měsíce. Že, že se nebavíme o tom, že, že to někdy někomu dělal v tady vyhrocených ekonomicky i sociálně 40. letech, ale to se prostě děje v Česku v prosince 2023. Takže vlastně ideálním cílem by bylo, kdyby násilí bylo nepřípustné jako takový. Protože to, co je a co není přiměřený násilí a co je výchovný nafackování a co už je prostě moc, si tady každý vykládáme logicky. každý vykládáme a můžeme vykládat úplně jinak. A to jako není úplně jako cesta. A koncept trestu, mm, já nejsem ani terapeut, ani dětský psycholog, ale co já jsem měla možnost i jako v rámci svýho podcastu Houpačky, kam si tyhle lidi zvu a hodně často spolu o tom mluvíme, slyšet a zjistit, tak trest tě nikdy nenamotivuje a nikdy tě nedostane tak daleko, ať úplně v čemkoliv tě napadne, jak bys mohla dojít, kdyby ti někdo, někdo dal podporu, kdyby ti někdo dal pochopení a nějak tě dokázal jako pozitivně motivovat a podpořit. Je to nesrovnatelný.
0: Jsi zmínila Houpačky, jsi taky autorka Pocery, jiné stavy, o které třeba vím, že spoustu lidí vlastně provází těhotenstvím a teď vlastně řešíme násilí na dětech v rámci podcastu nebo Pocery, slušné vychování. Máš i tady nějakou ambici vlastně lidem reálně pomáhat, odkazovat i třeba na nějaký odborný pomoci. Jak ta pomoc nebo ta osvěta v tvém podání vypadá tady?
1: No, já jsem teďkon uprostřed stříhání a pořád dokola ty rozhovory přeposlouchám a jsem strašně frustrovaná aktuálně, ale uh, já bych hrozně, nebo to, co já bych si jako o toho slíbila, a, nebo slibovala a hrozně bych si přála, aby bylo, ty počty těch rodičů, kterých je teda, jak jsem říkala, třeba 7 z 10 nebo jiný zdroje uvádějí zhruba 60% rodičů v Česku, který používají fyzický násilí ve výchově, tak spousta lidí to nedělá, protože by to takhle chtěla, ale protože nemají, nevědí, co by se dalo dělat jinak. A to by mi přišlo super, kdyby dokázali v těch příbězích nebo v těch rozhovorech s odborníkama najít nějakou inspiraci, nebo kdyby jim to třeba jenom ten jejich jako každodenní rámec doma nějak spochybnilo? To by mi přišlo jako úplně skvělý. A pak samozřejmě součástí těch rozhovorů jsou i jakoby, velice vlastně organický zmínky, který tam pronášejí ti samotní hosté, co jim pomohlo, Který YouTubeový kanály, který projekty a potom samozřejmě velkova důležitou postavou celý té série je právě ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. A Petra se právě setkává s dětma, který tohle zažívá, setkává se i s rodičema, který ji říkají, já jsem si myslel, že když prostě ho zmlátím, tak bude se líp učit, protože to pochopí, nebo jo, a má opravdu jako ob, obrovský přehled o tom kontextu a o tom, co by možná šlo prostě dělat líp a jinak, tak o tom se budeme hodně bavit.
0: Petra Vinčová tady zastupuje ten odborný hlas a pak tam taky uslyšíme hlasy respondentů a respondentek, kdo jsou a jak si vybírala? No,
1: asi je na místě říct, a já to budu muset říct před každým tím dílem, bude se to jako fakt blbě poslouchat. Jsou to lidi, kteří jsou všichni dospělí dneska samozřejmě a jsou to ti, kteří nás dokážou úplně nejlíp províst tím dětským světem v momentě, kdy se vám právě děje něco z toho, o čem jsme tady mluvili. Potkáme se tam s Ditou, který je úplně malinko přes 20, která byla vlastně celý život uh, opravdu brutálně uh, za sebe menší pro hřešek bytá svojí mámou a která vlastně, otevřeně vlastně, a je to opravdu jako hrozně, hrozně těžký až jako neuvěřitelný na poslech vypráví o tom, jak vlastně teď její život vypadá. Já bych hrozně chtěla, aby mi mě měl někdo rád, ale já vím, že mě nikdo rád mít nemůže, protože já nemám ráda sebe a to znamená, že mě nikdo... No, ona mimo... mimo cokoliv dalšího, mimo to, že má opravdu jako, uh, obrovské psychické problémy, tak uh, ne, nesne se, aby se jí někdo dotknul. Ale jako úplně kdokoliv na světě. Uh, není schopná porad někomu ruku, není schopná obejmout svoji kamarádku, má okamžitě panické ataky, je jako, je, 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 je jako strašně, strašně rozbitá a asi otázka je, co, jaký druh života jí potom, co jí maminka jako tímhle způsobem vychovávala, jako jí vlastně čeká. Uh, je tam radím.
0: Tak vlastně ta jednodušší cesta je zanadávat, seřvat, uhodit a zbavit se toho problému jasně jako rychleji který přišel
1: to proto, aby řekl, že vychovává svoje vlastně děti. děti a už od začátku si se svojí paní řekli, že prostě to bude úplně bez fyzických trestů a bavíme se spolu prostě hodně otevřeně o tom, že to je někdy fakt jako náročný a co, co dělá proto, aby, aby se jako včas zastavil, jakým způsobem třeba o těch dětech přemýšlí. Protože bylo by super, kdyby rodiče, než se jim ty děti narodí, jako akceptovali, že ta práce těch dětí potom, co se narodějí, je jako přesně tohle. Oni budou neposlouchat, nebudou nic umět, budou... Já právě nechci říkat zlobit, jo. Budou prostě běhat, kam nemají, budou sahat na věci, který nemají a budou se šklabit nad brokolicovou biopolívkou, kterou jim budete dvě hodiny předtím vařit a tohle je jejich práce. A tak k tomu jako už takhle přistupovat, což třeba právě ten Radim jako umí. Přijde Lenka. Vlastně očím ten nás i jako slovně očkoval proti mamce.
0: Říkal, že prostě nás nemá ráda a že jenom on nás má rád, že to je naše tajemství
1: kterou mít prostě mít od pěti let sexuálně nečapel. zneužíval odčím. Říkali že jí, že ji má prostě rád a že tohle je jako to, co znamená mít rád. Přijde Kateřina, že jsem tlustá, neschopná, nic nikdy nedotáhnu do konce, vošklivá, blbá, kterou její táta vůbec nikdy nebyl, ale ona bezpřála, aby radši byl, protože jí místo toho vlastně celý její dětský a dospívající život říkal, že je vošklivá, neschopná, zlá. Tak takovýhle, takovýhle lidi tam budou, nevím, asi se nedá říct, že se na ně můžeme těšit, ale je to, je to asi fakt super si poslechnout od nich a vidět, jak ty děti, které jsou teďkon dospělí, co vlastně teda to slušné vychovávání jako může být a kam může třeba dojít.
0: Ty jsi už malinko naznačila, že neočekáváš, že se u nás nějak rapidně změní legislativa. A tak si ale pojďme říct, jak je teda nastavená teď, protože třeba definice znásilnění je vlastně něco, co se momentálně mění, předefinovává. Nemůže se to prostě stát i násilí na dětech? No,
1: jako mělo by. <laughs> Jestli může, jako, jako všechno je možný a bylo by super, kdyby se to stalo, to, aby se do českých zákonů dostalo to, že násilí na dětech je nepřijatelný, což je něco, o co vlastně organizace, jako je třeba Centrum Locika, ale i jiný vlastně nějak jako bojují a hodně stojí. Není asi úplně blízko a to proto, že veřejnost s tím má problém. A když s tím má problém veřejnost, tak s tím mají problém politici, nebo já to aspoň teda jako vnímám, že je to v tomhletom kontextu pořád to, že bychom měli v zákoně, že děti se prostě, že, že být děti není v pořádku. Vnímá nemalá část veřejnosti jako zásah do rodičovský, rodičovských práv. Ono obecně, když vám někdo mluví do výchovy, tak je to vždycky strašně citlivý a když máte pocit, že vám to dělá stát, tak je to asi jako ještě horší. Já nevím, já uh, s tím zr- jsem zrovna jako v té čtvrtině lidí, lidí kteří s tím jako problém nemají a myslím, že by to tam být mělo. Jde prostě vlastně jenom o to, že se řekne, že není v pořádku to dělat jakýmkoliv způsobem, protože momentálně v zákoně máme, že je problém, když je to trestání nepřiměřený. A právě Petra Vinčová, už tady víckrát zmiňovaná, říká, že by vlastně přála všem vidět, co některý rodiče považují za přiměřený. Což se zase zrcadlí většinou to, z jakého prostředí přicházejí a co bylo v jejich rodinách přiměřené. Takže asi, ne asi, ale určitě jediná cesta je říct, že je to prostě, není to v pořádku, ať je to prostě jakýkoliv. Ale jak moc je to daleko, já se
0: bojím, že ještě jako jenom. Je česká legislativa a zároveň teda společnost, která vykazuje nějaký konsenzus na tom, že fackování ještě nevadí, odlišná od té evropské komunity států? No je.
1: My jsme jedna z posledních třech zemí, která nedokáže, nebo nedokáže, která nechce děti a násilí, děti před násilím chránit zákonem. Ještě je tam s náma Slovensko a Belgie. Co k tomu prostě víc říct, no, dokázali jsme se už vlastně, dokázali jsme odmítnout násilí na všech dalších skupinách obyvatel, nesmíte být vězně v Česku, nesmíte být svého partnera, nesmíte se samozřejmě s nikým mlátit v práci, nesmíte uh, se chovat uh, násilně ke zvířatům, ale můžete, můžete prostě pořád být děti a to... Uh, a to tak, že se to pořád bere jako součást nějaká jako výchovy a může se to pořád dělat s nějakým dobrým úmyslem, což asi u žádného jiného druhu násilí tady tahle logika prostě nefunguje. A i právě proto nemají zastánci násilí, nebo podle mě jako reagují vždycky hodně jako agresivně na to, když jim říkáte, no ale když dělá něco jako tvůj kolega v práci, tak ty ho mu přece taky jako jednu nenatáhneš, víš, prostě naštve a oni říkají, ale jako kolega v práci není to je dítě. Ale přece to je podle mě jako to, že je to tvoje dítě, je podle mě spíš argument pro toho jako tuplem nebýt.
0: Ale říkala jsi, že se ti to už při stříhání neposlouchá dobře a že asi víš, že to bude náročný hmm. uposlouchat. Umíš si představit, že třeba pro přeživší to může být tak zraňující, že bys jim třeba doporučila se do toho vůbec nepouštět?
1: Určitě se před každým dílem posluchači dozvědí, co konkrétně budeme řešit. My nezacházíme nikdy do žádných explicitních detailů, a já jsem si tady tu otázku taky kladla a zatím, co já můžu soudit vlastně z toho mýho vzorku respondentů, kteří přišli a respondentek, tak oni jsou na sebe navzájem hrozně zvědaví. Jsou hrozně zvědaví na příběhy těch ostatních, jsou zvědaví na to, jak to měl ten a jak to měla tahle a jak se s tím třeba zvládli vypořádat nebo jak se teď aktuálně cítí. Takže
0: si nemyslím, že je to nebezpečné. Říká Miša sladká, vy si postupně všech sedm dílů podcastové série slušný vychování můžete poslechnout na webu rádia Wave a nebo ve vašich podcastových aplikacích. Díha ti Mišo moc děkuji za vhled do téhle série a také za tvojí práci. Díky moc, ahoj. Taky díky. Ahoj. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.